0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin und fragte ihn, welches Gebot ist das Erste von allen? Jesus antwortete, das Erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagt der Schriftgelehrte zu ihm, sehr gut, Meister. Ganz richtig hast du gesagt, er allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ein Freund und Bekannter von mir arbeitet in Karlsruhe. Dort ist eine Forschungseinrichtung, in der 4.000 Mitarbeiter, meistens hochqualifizierte Spezialisten, arbeiten in der Grundlagenforschung. Es geht darum, in einem Industriestandort wie Deutschland Zukunftstechnologien zu erforschen. Er selbst leitet eine Abteilung von 170 Leuten und koordiniert sechs Exzellenzuniversitäten, drei in Deutschland, drei in Japan in Ratomforschung. Konkret geht es um das Projekt ITER, bei, der, bei dem der Vorgang auf der Sonne das Helium verschmilzt Heliumatome miteinander verschmelzen, auf der Erde nachgebildet wird. Helium gibt es jede Menge und das wäre die Zukunftstechnologie ja, für die Energieversorgung. Damit hätten wir ausgesorgt. Es ist auch bei weitem weniger schädlich mit atomarem Abfall als die Kernspalten, die wir bisher haben. Das Problem ist nur dabei, dass man 100 Millionen Grad Hitze braucht, um das zu erzeugen. Aber es ist möglich. Und er hat mir dargelegt, dass es viel leichter ist, eine bemannte Raumfahrt zum Mond zu organisieren. Das ist im Vergleich dazu ein Kinderspiel, äh, als jetzt diesen Verschmelzungsprozess auf Erden darstellen zu können. Aber es geht schon und Sie sind auf dem Weg dazu. Also eine hochinteressante Sache. Und ich habe ihn dann mal gefragt, wie geht denn das so mit Erfindungen? Hat da einer irgendeine Idee? Träumt er das? Ich habe ja auch schon gelesen, dass das passiert ist dass Menschen plötzlich im Traum klar wurde, wie sich schwierige Probleme lösen. Geschieht das durch Austausch mit anderen? Oder wie, wie kommen Leute darauf, Dinge zu erfinden? Und er sagt, das ist eigentlich gar nicht so schwierig, wenn man es vorstellt. In den großen Wissenschaftsmagazinen Nature und Science, die in Amerika herauskommen, ist eigentlich alles, was man heute weiß, veröffentlicht. Und die Tüchtigkeit besteht darin, zu erkennen, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Dabei besteht die Genialität, so entstehen Innovationen, Erfindungen. Wie man bestimmte Dinge, die zunächst einmal unabhängig für sich erforscht worden sind, miteinander in Verbindung kombinieren kann. Und er hat mir dann ein anschauliches Beispiel gegeben, das erste Auto. Karl Benz hat es erfunden, und wenn Sie die anschauen, dann wissen Sie genau, was im Kopf von diesem Mann vorgegangen ist. Das hat Räder von einer Pferdekutsche. Also die Räder sind richtig hoch. Und der Motor hat es damals schon gegeben. Und er hat einfach die Idee gehabt, ich setze jetzt den Motor auf seine Pferdekutsche und treibe damit die Räder an. Äh, eigentlich sowas von Simpel und äh, normal und trotzdem war es genial. Und das Ganze ist jetzt schon über 100 Jahre her. Im Grunde genommen sind wir darüber nicht hinausgekommen. Wenn Sie jetzt da so einen modernen Formel-1-Rennauto hernehmen, natürlich ist das nicht mehr die Pferdekutsche von damals. Das Ding ist mit einer ganz anderen Geschwindigkeit und Technologie unterwegs. Aber im Grunde genommen ist es genau das Gleiche. Das, der Motor für sich ist eine prima Sache, da kann man viel antreiben. Mit der Pferdekutsche kommen sie vorwärts, und die Genialität von Karl Benz bestand, dass er das kombiniert hat. Deshalb sind die ersten Autos motorbetriebene Kutschen gewesen, kann man wohl sagen. Bis man dann drauf gekommen ist, die Räder können ja viel kleiner sein. Und der Antrieb sich dann immer mehr optimiert hat. Im heutigen Evangelium ist es nichts anderes. Das Schema Israel, höre Israel, betet der gläubige Jude täglich und wir beten es auch oft in der Liturgie der Kirche, in der Kompletet war. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Deuteronomium 6:5. Jesus zitiert das. Mit ganzem Herzen, merken Sie sich diese Worte bitte, ganzer Seele und ganzer Kraft. Levitikus 19:18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Diese Liebe hat sich zunächst nur auf den Volksgenossen bezogen. Und wenn Sie das Alte Testament kennen, dann wissen Sie, dass da viele detaillierte Einzelvorschriften sind. Die Kombination macht es. Das ist wie bei einer Erfindung. Das ist die Genialität Jesu gewesen. Beides ist gleich wichtig. Es gehört innerlich zusammen. Die Gottesliebe ist nur dann echt, wenn sie sich in Praktiziert der Nächstenliebe als Gütiger erweist, wenn ich den Nächsten liebe. Es ist so leicht zu sagen, ich liebe dich Gott und viel zu beten, aber wenn ich zu Hause garstig bin und keines mit mir aushält, was soll denn diese Gottesliebe? Und da gibt es viele Spezialisten, die in dieser Weise unterwegs sind, dass sie meinen, wie groß ihre Gottesliebe ist, aber in der Praxis ist völlige Fehlanzeige. Die nächsten Liebe erreicht auch nur dann ihre Höhe und ihre Weite, wenn ich im Nächsten Gott sehe. Ist auch irgendwie völlig klar. Matthäus 25, 40, das Kriterium im Endgericht, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Mutter Teresa, 24 Stunden lang berühren wir den Leib des Herrn. Sind wir bei ihm in der Anbetung und wenn wir den Ärmsten der Armen dienen. Sie hat immer gesehen, dass wir darin Christus letztlich dienen. Dieses Doppelgebot ist der innere Faden, der Verständnisschlüssel für alles, wie ich eingangs schon gesagt habe. Außerhalb dieses Gebotes etwas zu betrachten, heißt es falsch zu sehen. Wenn etwas nicht mit Liebe getan wird, ist es wert und sinnlos. Auch wenn es noch so unscheinbar sein mag. Sie kennen ja den Satz der Heiligen Therese von Lisieux, dass ich eine Seele dass ich einen Menschen bekehren kann, wenn ich eine Stecknadel mit Liebe aufhebe. Und natürlich braucht das nicht immer jetzt mir explizit im Verstand präsent zu sein, aber es muss als Grundakkord immer da sein, dass ich meine Arbeit aus Liebe tue, zu Gott und den Menschen. Wenn ich meine ganze Habe verschenkte, wenn ich meinen Leib dem Feuer übergebe, dass man leiden würde, wenn ich alle Erkenntnisse, die alles wüsste, ohne die Liebe ist es sinnlos? Das muss uns wirklich klar werden. Und da müssen wir uns immer wieder erforschen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in einem der sieben Cent Schreiben der Apokalypse, es ist Ephesus, heißt es, du hast Schweres ausgehalten. Du hast Verfolgung ertragen. Du hast Irrlehrer entlarvt. Du hast gekämpft. Du hast gesiegt, aber in all diesen Kämpfen, in diesem Unterwegssein, hast du die Liebe vergessen. Kehre zurück zur ersten Liebe. Das ist schon eine starke Forderung. In all diesem Kampf des Lebens, und die haben siegreich gekämpft, die, die haben die Irrlehrer durchschaut, aber sie haben die erste Liebe vergessen. Und so gibt es auch so ein ungutes Kämpfertum, wo man das Wesentliche irgendwie aus dem Blick verliert. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Evangelium weist uns somit auf das Wesentliche hin. Wir sind alle Kinder der Aufklärung. Auch wenn das schon Jahrhunderte vor uns ist, aber wir fühlen uns wohler, wenn es ums Hirn geht und nicht ums Herz. Und so ist auch unsere Kultur geprägt. Und jemand hat einmal zu Recht gesagt, die größte Entfernung im Universum ist die vom Kopf zum Herz. Die größte Entfernung im Universum, und da gibt es riesige Distanzen, Milliarden Lichtjahre, ist die vom Kopf zum Herz. Schauen wir doch noch einmal genau hin, was der Herr sagt. Wir haben ja die Version bei Markus gehört. Und wir werden feststellen, dass kein einziger der drei Synoptiker, Matthäus, Markus und Lukas, korrekt zitiert. Kein einziger. Darum habe ich gesagt, passen Sie auf, was wie das ursprüngliche Gebot lautet. Ganz im Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Bei Markus Sagt Christus, wir sollen Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele mit Gedanken, wird hinzugefügt, und Kraft leben. Bei Matthäus heißt es nur Herz, Seele und Gedanken, die Kraft fehlt. Bei Lukas Herz, Seele, Kraft und Gedanken. Wir können daraus schließen, dass Jesus die Gedanken neu betont, das kommt neu hinzu, aber immer ist das Herz an erster Stelle, wenn wir von Liebe sprechen. So funktioniert jede Beziehung, funktioniert in Anführungszeichen, und so muss es auch in unserer Beziehung zu Gott sein. Max Türkauf, der berühmte Atomforscher, hat gesagt: Unsere Zeit ist dadurch gekennzeichnet, dass wir Wasserköpfe haben, also Leute, die intellektuell enorm stark sind, sehr viel wissen, aber Schrumpferzen. Wasserköpfe und Schrumpferzen, und wir alle wissen. Am Abend des Lebens nach Johannes vom Kreuz werden sie dich, die Dreifaltigkeit, in der Liebe examinieren, untersuchen. Te examinaran heißt das im Spanischen. Das heißt, das Maßband wird dann nicht um den Kopf gelegt, sondern um das Herz. Es geht nicht darum, einer plumpen Emotionalität jetzt das Wort zu reden, aber es geht darum, dass wir wirklich erkennen, worauf es ankommt. Und das ist die Liebe. Und vielleicht kann es verkopften Leuten, ich zähle mich an erster Stelle zu ihnen, eine Hilfe sein beim Gebet, dass sie zunächst einmal ruhig werden und sich dann vorstellen, dass alles sozusagen vom Kopf, weil ich muss ja die ganze Zeit mit dem Kopf arbeiten, vom Kopf ins Herz hinuntergeht. Und dann bitte ich den Herrn, dass ich mit dem ganzen Herzen beten kann. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Immer wieder dürfen wir dankbar feststellen, dass wir von Christus auf das Wesentliche hingewiesen werden. Und das ist sicher die Kategorie des Herzens. Wenn ihr dem Nächsten nicht von ganzem Herzen vergebt, wird euer himmlischer Vater euch auch wie diesen gnadenlosen Mitknecht behandeln, von ganzem Herzen vergeben. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz ist weit weg von mir. Was nutzt ein Lippengebet? Was nutzt es, wenn ich Gott irgendwelche Gedichte aufsage, Gebete runtersage? Das nützt alles nichts. Dann lieber weniger aber mit dem Herzen als, als viel und nur mit den Lippen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auf die Kombination kommt es an, dass man erkennt, was zusammengehört. In der naturwissenschaftlichen Forschung funktioniert so und auch im geistlichen Bereich Gottes- und Nächstenliebe, das ist das Entscheidende. Darauf kommt es an. Und es kommt darauf an, dass wir es das mit dem Herzen tun, mit dem ganzen Innersten unserer Gesinnung. Amen.